0: Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Tassas dans Le Divan. Cette fille, c'est un rayon de soleil et elle aide des entrepreneuses à mettre des paillettes dans leur vie pro- et perso, si tu cherches à passer un super moment et à avoir des conseils pour transcender ton expérience client, écoute ce qui va suivre. Hello, hello Hélène, je suis hyper contente de t'avoir dans le podcast. Bienvenue dans Wedding Divan, prends place, installe-toi confortablement.
1: Hello Magali, trop cool, trop cool, merci à toi pour cette invitation, je suis ravie d'être ici, trop contente. Tu sais que je me souviens déjà plus comment c'est, je crois que c'est toi qui m'as écrit, non je crois que c'est moi qui t'ai
0: écrit sur ouais, Instagram. Ça, ça
1: s'est passé comme ça, tout à fait, tout à fait.
0: Je sais pas comment tu m'as découverte, mais, euh, mais quelle bénédiction de t'avoir rencontré. Encore une personne, une personne qui, est, qui illumine
1: ma vie. <rire> bah écoute, j'en suis touchée et plaisir partagé. C'est les, les miracles de l'algorithme. On, on s'en plaint tout le temps de l'algorithme, mais des fois il y a des trucs cool. Mais non, mais l'algorithme, il,
0: il, il écoute que ce que les gens font, en fait. Moi, je pense que c'est ça. C'est pas, ça a pas un méchant, l'algorithme. C'est un gentil qui écoute. Et Après, <rire> si tu fais pas les choses, bah, voilà, forcément, il, ben, il te donne pas euh, la visibilité dont tu as besoin.
1: Je suis d'accord, voilà. je suis d'accord. Mettons-nous à aimer l'algorithme.
0: <rire> Mais grave. Aimons l'algorithme. <rire> voilà pour les personnes qui, te, qui ne te connaissent pas parce que je, tu n'es pas du milieu du mariage attention c'est un
1: peut-être un, un jour j'ai d'autres qualités peut-être un jour maybe peut-être un euh, jour
0: mais euh, voilà qu'est-ce que qu'est-ce que tu viens faire ici <rire> dis-moi qui tu es et quel est ton parcours
1: Écoute, j'ai une jolie blonde qui m'a invité, du coup moi j'ai pas pu résister, j'étais obligée de venir, donc vo voilà ce que je fais aujourd'hui. Ah, euh, je vais euh, la pécho à la
0: fin du. Ah, bah, <rire> c'est
1: sûr. Bah j'ai un, un, ticket de ouf quoi. J'ai l'impression que c'est bon quoi. Franchement, euh, c'est finger in the nose maintenant. Il y, y a plus qu'un. y a plus qu'à. <rire> du coup, au niveau de mon parcours, euh, alors moi j'ai, j'ai toujours travaillé dans des marques plutôt haut de gamme. Euh, alors j'ai commencé même avec mes premiers jobs euh, en travaillant pendant sept ans dans de l'accueil événementiel VIP puisque euh, je travaillais euh, en tant que chef hôtesse sur des missions au Parc des Princes, pour le Paris Saint Germain, au moment où en plus les Qataris commençaient à, à arriver, donc il y avait vraiment cette montée en gamme du club. Euh, on était vraiment sur euh, de l'accueil VIP des familles, donc c'était l'époque de Beckham aussi. Enfin bref, il y avait toute cette starification autour du parc. Je bossais aussi au Stade de France euh, pour tous les concerts. Je bossais aussi sur toutes les Fashion week Donc voilà, c'est des events où tu dois inviter des personnes comme euh, Ciara à l'époque. Je te parle de la Queen du R&B euh, de Jean-Paul Gaultier. Enfin bref, toutes ces personnalités là. Donc déjà pendant sept ans, j'ai été un peu bibronné à comment créer euh, finalement des événements avec des effets waouh. Euh, et c'est vrai que ce que j'adorais ce sur ces événements, c'est qu'à chaque fois, tu parlais avec des gens qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Et, euh, et vraiment, je trouvais que finalement, bah, le luxe, c'était vraiment travailler avec des gens qui sont, qui sont passionnés, qui sont prêts à tout donner, en tout cas à partager toute leur expertise pour créer ces moments inoubliables et euh, vraiment essayer de, de, voilà, de créer des, des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs, des choses qui sont vraiment uniques. Et en fait, c'est comme ça que naturellement, après moi, je me suis euh, bah, dirigée vers le marketing du luxe d'un point de vue pro en tant que chef de produit. Donc, j'ai bossé aussi bien dans, euh, bah, au début de la parfumerie, j'ai bossé pour... Minarici. Ensuite, j'ai bossé dans le thé, donc dans les dans l'épicerie fine, dans les grands crus, et à partir de là, j'ai terminé en, en cosmétique. Euh, Ou voilà, en gros, je développais des packagings cosmétiques pour toutes les marques de cosmétiques dans le monde. Euh, donc, voilà, toujours cette envie de travailler, en fait, sur bah, quelles sont les innovations de demain dans le luxe, comment on peut créer ces effets waouh, comment on peut créer des choses qu'on n'a encore jamais vues ailleurs. Et euh, tout ça en travaillant avec des gens qui sont vraiment passionnés par ce secteur-là et qui ont envie de transmettre, en fait, euh, cette passion. Ça a été c'est vraiment ça, les, les premiers pas, on va dire, de, de ma vie professionnelle, de mes 17 à mes 30 ans, quoi, en gros.
0: OK. Et du coup, après, t'es devenue entrepreneuse
1: et du coup, après, paf, ça fait des chocs à pic, tu deviens entrepreneuse. Tu vois, t'as pas prévu, ça te tombe dessus.
0: Ouais, t'avais pas, t'avais pas, c'était pas un rêve pour toi?
1: <rire> en vrai, non, ça a jamais été un rêve. Bon, j'ai, eu un premier projet entrepreneurial à 10 ans, dont je me suis rappelé il y a pas <rire> si longtemps. Ouais, ouais, waouh wow. <rire> J'avais créé mon premier journal que je vendais beaucoup trop cher à ma famille et, euh, mais il l'achetait, donc, tu vois, quand, il y a un besoin, bah voilà, tu, tu le comptes, C'est l'offre à la demande, hein Exactement exactement. Donc à maman J'avais créé un truc Qui s'appelait Le journal du mois Donc gros effort Sur le naming hein. bah, On a vraiment bien bossé Là-dessus Et puis j'avais quand même Couvert le passage à l'euro Enfin tu vois On était quand même Sur l'année 2000 euh, J'avais 10 ans et, euh, et du coup Je faisais mes petites Économies d'échelle Donc si tu prenais Un abonnement chez moi T'avais euh, forcément bah, Moins cher euh, Le prix à l'unité Etc machin. Ouais ouais J'avais compris Que si Astrapi et Jamir Le faisaient Moi aussi je pouvais le faire Ok et pas de raison Qu'eux ils fassent <rire> en plus Que moi je peux pas <rire> ouais <rire> eh ouais, donc
0: euh, ouais, tu étais déjà, euh, déjà dans les, les économies d'échelle et tout à 10 ans, c'est bien.
1: C'est ça, c'était mon truc, et euh, je faisais mes petites euh, mes petites BD, mais je faisais des faux euh, trucs astro, là, comment ça s'appelle, des faux horoscopes. Ouais. Ouais. Euh, je faisais des faux horoscopes, etc. Je me disais, bon de toute façon, vu que ce qui raconte, c'est Nimple, moi aussi, je peux écrire Nimple, tu vois, genre c'est aussi simple que ça, les gars. On va juste mélanger les mois ensemble, et puis ça va bien se passer. Donc euh, voilà, je faisais vraiment bah, ma petite tambouille, genre fais quitte, quitte avant l'heure. <rire> Et au final voilà donc j'avais bien kiffé faire ce truc là à partir de là c'est vrai que moi j'avais toujours des boucles où je, où je remplissais des coloriages avec des meubles avec des lampes des bouteilles de parfum moi je voulais être designer quand j'étais petite donc je passais mon temps en fait à, à dessiner ce, ce genre de truc jusqu'au jour où j'ai des profs qui m'ont dit bon c'est cool Hélène t'as plein d'idées hein, mais niveau talent euh, ouf, pas forcément quoi donc euh, du coup je lui suis dit ah bon bah, c'est dommage j'avais prévu de faire plein de trucs et euh, <rire> du coup ils m'ont dit bah <rire> ils m'ont dit bah oui bah non il y a bon bah d'accord bah non je je fais quoi alors et ils m'ont dit bon écoute t'as quand même pas mal de créativité je pense que si juste tu bosses avec des gens qui vont faire mieux que toi tes idées il y a moyen que tu trouves des trucs à faire tu vois tu dis bah ok bah c'est quoi et c'est là où ils m'ont dit bah en fait ça s'appelle le marketing j'avais entendu de ma vie bah ok mousse. mais t'avais quel âge j'avais euh, 16 ans j'étais au lycée, tu vois, je faisais art plat euh, option lourde, donc j'avais 12 heures d'art plastique par semaine et donc euh, j'en bouffais hein, de l'art plastique, hein. j'en ai bouffé du, du Toshop et, et, et de la culture sur l'art euh, mais euh, mais bon, le, le talent ne suivait pas c'est clair que je pouvais pas décider une, dessiner une BD en 30 minutes euh, donc euh, donc voilà, donc je me suis vite rendu compte que moi j'allais pas faire les mêmes écoles de, de haute couture et tout de, que, que mes petits potes et donc c'est comme ça que je me suis dirigée vers le vers le marketing, sauf que là, quand t'es à Paris que t'es une meuf et que tu veux bosser dans le marketing à force sur les du luxe, parce que rappelons-nous que je veux bosser avec des passionnés, bah En fait, tu te rends compte que c'est un bain de sang, hein, le truc, hein, niveau concurrence quand même. Hein. Donc tu te dis, ah ouais, c'est chaud. <rire> oui, oui, c'est très chaud. Euh, et puis en plus, on te dit, non, mais attendez, marketing bac L, art plastique, euh, vous vous êtes perdus, mademoiselle, il ne va pas falloir rester là trop longtemps hein, quand même. Hein. Donc il euh, faut, faut aller vers la porte de sortie. Vous savez, les chômeurs et les bibliothécaires, oui, <rire> c'est là-bas que vous devez aller. Voilà, merci. Donc euh, je me rends vite compte que en fait, si je n'ai pas euh, bah, des armes que les autres n'ont pas, je ne pourrais pas accéder à ces jobs qui me font rêver, donc de chef de produit dans le luxe. Et c'est là où en fait, vers Temps, je commence vraiment à me nourrir sur tout ce qui concerne bah, la PNL, les neurosciences, l'optimisation de la communication de manière générale, et où je me dis bah, le jour où j'ai besoin de niquer toute la concurrence, comme ça au moins je suis ready, tu vois. Genre c'est bon, je suis dans les starting blocks, je vais tous les baiser. Donc. Euh...
0: <rire> Messieurs, dames, <rire> je savais que ça allait être freestyle avec toi, mais j'adore. Enfin, continue comme ça, moi ça me.
1: J'aime bien les gens comme, comme toi, un peu eux-mêmes, on va dire. Hein <rire> c'est ça. Mais du coup, j'ai tellement... Enfin, en fait, tu sais, c'est. je fais partie de cette typologie de personnes où plus on te dit non, plus tu te dis, tu sais quoi bah, si. vas-y continue. dis on va y arriver. Et donc au final, vu que j'avais que des noms, bah forcément j'avais une rage qui était genre au top, tu vois. Et euh, et du coup je me suis dit bah je vais juste en fait bah appliquer tout ce que je lis dans tous ces fameux bouquins. Et au final euh, je je vais voir ce qui marche en fait en crash testant tout ce que je lis. Du coup à ce moment-là en fait je fais 150 entretiens juste pour crash tester bah toutes ces techniques que je lis euh, notamment en PNL et voir à partir de là bah quelle est la liste finalement de conseils que je vais pouvoir réutiliser et optimiser.
0: Mais attends. 150 entretiens.
1: Ouais, bon, hein, sur plusieurs années. Hein. Ah oui. Oui, Mais... parce que sinon je dors plus.
0: <rire> <rire>
1: Mais juste pour juste pour savoir ce qui fonctionne. Il y en a pas un qui a marché dans les 150. Si. Ah si si. Alors si si, bah bien, bien sûr. Le but il n'était pas d'avoir 150 échecs. Le but il était de se dire à chaque fois de euh, analyser à posteriori, bah comment je me suis senti, quelles sont les questions où je me suis senti encore peut-être un peu euh, euh, fragile. Tu vois, quelles sont les choses que je dois aller bosser et quelles sont les techniques finalement que j'ai réussi à optimiser par rapport à tout ça.
0: Mais en fait, du coup, sur les 150, en fait, à chaque fois, enfin, t'as dit non. Finalement, t'as dit non, toi Ouais, je disais ouais.
1: non. Bien sûr, je disais non. Ouais, ouais. Bah, des fois, j'étais prise, des fois, j'étais pas prise. Non, c'était juste et... pour savoir ce qui fonctionnait. <rire> C'est moins tranquille. <rire> C'est clair. Je m'excuse. Je m'excuse à peu près de tous les RH qui ont perdu leur temps avec moi, mais c'était juste pour moi, en fait. C'était juste pour que puis je puisse optimiser mes techniques. Euh, mais c'est un peu comme les JO, tu vois, tu peux pas espérer avoir la médaille d'or si tu te ramènes à l'entraînement euh, la veille de la compète, quoi Donc je m'étais dit, bah euh, clairement, moi j'ai envie d'avoir la médaille d'or et le jour où, en tout cas, la compétition qui, qui m'anime vraiment va se présenter, j'ai envie d'être prête. Donc euh, donc j'ai envie de, de préparer ça et, et j'ai envie d'être d'être au top parce que je sais déjà que je pars avec euh, un handicap par rapport aux autres qui ont fait ES, qui ont déjà bossé en marketing depuis trois ans euh, au, au lycée. Euh, moi c'était pas mon option lourde et, et je savais très bien que ça allait me, me fragiliser. Donc euh, il fallait vraiment que j'arrive à combler ça avec bah, deux fois plus de, de travail que les autres, en fait, tout simplement, et j'étais prête à payer ce prix-là, donc... Euh... Donc c'est comme ça que je me suis je me suis spécialisée là-dedans et et au final je me suis rendu compte finalement que bah ces conseils je pouvais les donner déjà dans ma famille donc euh, je les ai donnés à mes petits cousins et mes petites cousines qui faisaient aussi des écoles de commerce et ils me disaient mais c'est génial j'ai eu mon stage grâce à toi etc et moi j'étais en mode bah oui je sais les gars j'ai un peu essuyé les plâtres pour vous donc maintenant euh, enjoy et c'est là où ils m'ont dit eux non mais en fait t'as t'as juste pas compris là t'as as un, un tapis rouge il y a des millions de personnes qui ont besoin d'avoir ces conseils là ne les garde pas uniquement dans la famille il faut que ça sorte et moi j'étais vraiment en mode c'est pour ça que je dis que l'entrepreneuriat ça tombé dessus j'étais vraiment en mode mais qui d'autre à part moi et vous, ça peut intéresser Et, et je l'ai fait encore une fois dans un but purement égoïste À la base, toute cette recherche-là Il n'y avait vraiment pas du tout euh, cette envie de devoir l'étendre Que ce soit dans un bouquin, dans une formation ou peu importe et donc du coup, euh, le but, il était vraiment de voilà de, de, de faire ça pour euh, pour optimiser euh, ma vie pro et, et rien d'autre. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit bah je vais peut-être contacter juste un prof que j'avais eu dans le passé pour lui dire si ça l'intéresserait que je donne un, un cours en tant qu'alumni euh, dans dans mon école et, et on verra bien ce qu'il me répond. Et en fait, j'ai eu un prof qui a été euh, hyper cool à ce moment-là qui m'a qui m'a dit bah écoute te crash test, soit ils t'envoient des boulettes de papier à la fin du cours et tu reviendras jamais, soit ils t'applaudiront et potentiellement on te rappelle. Et j'ai dit bah ok ça marche, euh, je vais prendre une d'amis après euh, off et puis euh, puis je vais voir, puis on va rigoler. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait, tout simplement.
0: Et donc là, tu, ton rôle c'est ça, c'est que c'est tu, tu fais toujours ça, de, de conseiller les, les gens sur euh, comment faire leurs entretiens.
1: Alors ça c'était vraiment le tout début, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Euh, au début je me suis vraiment concentrée sur de fait comment aider les trentenaires à trouver leur voie et à décrocher le job de leurs rêves. Ça a été le, le premier step. À la suite de ça j'avais toujours 80% de femmes en tant que cliente et elles ont commencé à me dire bah c'est cool hein, j'ai le job de mes rêves mais j'arrive toujours pas à lever la main en réunion si j'ai un mec un peu trop macho à côté de moi et qu'il me met un peu la pression et du coup c'est voilà c'est compliqué pour moi d'avoir ce genre de, de discussion inconfortable avec mon boss même avec mon père avec mon mec et donc c'est là où j'ai complètement switché l'activité sur le leadership au féminin donc vraiment j'ai des des jeunes femmes à booster leurs compétences en leadership. Et à partir de là, je commence à être à nouveau dans ma zone de confort. Euh, moi, le challenge, c'est un peu ma raison de vivre. Je pense que tout le monde l'aura compris. Et donc... Non, je vois <rire> non, pas de pas quoi tout. tu parles. c'est pas du tout ce que tu veux dire. Euh, donc <rire> C'est trop facile, donc il faut changer. Exactement, c'était beaucoup trop simple. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, finalement, euh, qu'est-ce que je sais faire et... Et, et, et quels sont aussi les feedbacks que je reçois de mes clients et c'est vrai qu'à ce moment-là ce que je voyais c'est que dès que je faisais des, des cadeaux à mes clientes, elles le partageaient en story et elles me disaient à chaque fois waouh, c'est dingue tu me fais des cadeaux que même mon mec il penserait même pas à me faire et je leur disais mais c'est normal, je t'écoute trois fois plus que ton mec en fait. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi forcément <rire> d'être précise dans ce que je peux t'offrir et c'est vrai qu'à chaque fois elles me disaient waouh, c'est dingue, j'ai jamais eu ça dans aucun autre accompagnement, cette cette précision en termes justement bah, de, de surprise, d'expérience et, euh, et je me suis rendu compte que c'était quelque chose que moi je faisais en tout cas de manière hyper fluide. Donc ça a été déjà une première prise de conscience la deuxième qui m'a fait conscientiser ce switch sur la dernière activité du coup que j'ai lancée, c'est euh, bah, un échange avec deux amis deux potes mecs qui en fait euh, la même semaine au mois de mars euh, m'ont dit tout simplement bah est-ce que tu peux m'aider pour impressionner une fille pour laquelle j'ai eu un, un vrai crush euh, j'ai pas envie de mettre un million sur la table je veux juste pointé juste, je veux juste créer cet effet waouh en fait qui va bah, la marquer émotionnellement, qui va lui montrer à quel point bah, j'ai ai aimé les moments qu'on a passés ensemble et voir à partir de là bah, si on, on passe à, à l'étape supérieure en termes de, de relation ou pas. Mais en tout cas, j'ai envie de, de lui donner le maximum que je peux pour créer cet effet waouh. Et les deux m'avaient dit je sens que t'es la bonne personne pour ça. Donc ça, ça a été vraiment on va dire le déclencheur parce que du coup, bah, j'ai aidé ces deux potes euh, la petite histoire, c'est que je l'ai vraiment fait en mode crash test euh, avec un petit Google Form en leur disant juste, bah, vas-y balance des infos sur euh, sur Mademoiselle et puis si si je peux à ce moment-là avoir un peu une idée de, de qui elle est, je, je t'aiderai avec plaisir. C'est ce qui s'est passé. J'ai fait mon petit questionnaire, ils ont répondu aux questions. À partir de là, je leur ai fait juste six propal dans un PowerPoint avec des, des idées de cadeaux et en fait les les deux ont ont vraiment kiffé les idées. Ils ont chacun choisi une des options. Et en fait, ils m'ont envoyé un, un, message avec tout simplement, bah, le retour des jeunes filles à ce moment-là. Et en fait, les deux filles étaient en mode, mais t'es rentrée dans ma tête ou quoi. J'ai jamais eu une personne qui m'a offert un cadeau aussi précis, aussi sur mesure pour moi. Comment t'as fait ça? Ça fait que quelques jours, quelques semaines, à peine qu'on se connaît. Euh, comment t'as réussi à faire un cadeau pareil? Et, et les deux, du coup, mes deux amis m'ont dit, OK, en fait, si t'arrives à faire quelque chose comme ça avec des gens que t'as jamais vu de ta vie, c'est que vraiment il y a un truc et, et ce serait dommage de passer à côté. Donc, c'est comme ça que tout ça, ça a été conscientisé finalement. Et aujourd'hui, du coup, c'est cette nouvelle activité à laquelle je me, je me dédie en, en full time.
0: Et du coup, euh, bah, finalement, j'allais dire, mais tu peux faire un, un, un carton dans le mariage avec, euh, avec, avec des demandes en mariage comme ça, hein, en vrai
1: Exactement. Exactement ouais, ça peut être bah, ça peut être un super beau euh, projet en tout cas, s'il y en a qui, qui ont des demandes là-dessus avec plaisir pour en discuter parce que de fait c'est un moment qui reste gravé à jamais. Euh, moi ce que j'aime c'est aussi créer des moments dans des dans des situations où tu t'y attends pas forcément, tu vois, ne pas forcément attendre Noël, la fête des pères, la fête des mères, la Saint-Valentin ou un anniversaire pour créer ce genre de choses, mais bien sûr qu'un événement comme une demande en mariage avec grand plaisir pour pour voir comment on peut en, en faire un truc un truc de dingue quoi, un truc inoubliable.
0: Mmh, mmh. il y a un truc à faire hein, finalement <rire> tu vas peut-être être dans le mariage non pas si longtemps <rire> ok et du coup qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton métier
1: alors c'est vrai que je pense que les quand tu es entrepreneur ton business au début c'est ton chouchou tu vois tu tombes amoureux un peu de ton business et, et cette flamme comme dans un couple elle peut commencer justement à, à s'éteindre à... t'as vu j'essayais de faire des métaphores avec le mariage et, et je pense que déjà mon premier job à moi c'est d'aider ces entrepreneurs à retomber amoureux de leur activité parce que très souvent tu lances tes offres et au bout de quelques semaines quelques mois t'es un peu dans ta zone de confort ça ronronne tu sais comment faire tu connais les étapes tu connais les les, les interrogations que tes clients peuvent avoir au fil de l'eau et euh, finalement, tu rentres dans une espèce de train-train que tu ne pensais jamais trouver en étant entrepreneur, tu vois, surtout si tu as connu le salariat avant et puis finalement bah tu te rends compte que bah si en fait, le, cette routine elle existe aussi dans, dans l'entrepreneuriat. Et c'est là où tu commences un peu à perdre la flamme et qu'est-ce qui se passe quand tu perds la flamme Bah tu as moins cette propension à surprendre tes clients parce que toi même tu commences à t'embêter dans ton business et du coup bah ça se ressent en fait dans le, le, la livraison de tes offres. Et donc déjà pour moi le premier truc que je kiffe faire et, et qui est la première étape, c'est déjà de faire en sorte que ces entrepreneurs, ils retombent amoureux de leur activité, ils se rappellent de pourquoi ils ont commencé à faire ça, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont tombés dans cette espèce de zone de confort qui aujourd'hui bah, pourrit un petit peu finalement leur quotidien parce que bon oui ils vont bosser, ils ouvrent leur mail, ils répondent à leur MP, machin ils font leur truc mais sans grande conviction tu vois ils ont perdu un petit peu ce, ce fire qu'il y avait à l'intérieur au début et du coup déjà le, voilà le but il est de voir bah, qu'est-ce qui m'a fait rentrer dans cette routine et euh, si je me suis un peu endormie sur mes lauriers comment je peux faire pour faire renaître le truc quoi. Donc déjà ça c'est la première étape et de voir finalement cette évolution et de les les sentir un peu avec un enfin importer ce vent frais j'ai envie de dire dans leur business déjà pour moi c'est le truc que je kiffe je pense euh, le plus faire parce que d'un coup ils se reconnectent en fait ils se reconnectent à l'essence de pourquoi ils l'ont lancé ils se reconnectent à l'enthousiasme qu'ils avaient à leur début et le but il est voilà de, de recréer ce, ce truc-là et après pour te dire ce que, ce que j'aime le moins bah je pense comme tout entrepreneur c'est la partie administrative du tous c'est qu'on doit faire quoi <rire> bah ouais la compta bien sûr Bien sûr, c'est la compta, évidemment. Quoi évidemment. <rire> OK. Et si
0: tu devais donner trois conseils à une personne qui se lance dans le mariage pour transcender, on a choisi ce mot toutes les deux, transcender son expérience client, mais quelle ce serait
1: Écoute, le premier conseil que j'aurais, moi, déjà, c'est... et En plus, on est, en, on est entre filles, tu vois, aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y, y a beaucoup, même sûrement la très grande majorité de tes, de tes clientes qui, qui sont des femmes. J'imagine qu'il y, y a très peu d'hommes. Alors,
0: de mes clientes, oui, c'est que des clientes. Et, et sur mon Insta, j'ai regardé hier, justement, j'ai 97 de femmes, donc oui.
1: OK, bon, voilà. Donc, on, on est vraiment entre nous, les nanas, c'est cool. Mais du coup, le but, il est déjà de se dire euh, « bah, prenez soin de vous, en fait ». Vous pouvez pas offrir une expérience 5 étoiles à vos clients si vous-même, déjà dans votre vie, vous n'avez pas ces standards-là. Et en tant que femme, nous, on a cette propension à toujours, justement, essayer de... Enfin, on a un cœur immense, tu vois, et on essaye toujours de tout réparer, que ce soit les jouets de nos enfants ou un mec. <rire> Mais en tout cas, on essaye toujours de tout réparer et de se mettre en mode sauveur pour tout. Et ça, ça nous prend énormément de charge mentale, ça nous prend énormément de bande passante. Et donc, en fait, le truc, c'est déjà de se dire, bah voilà, si j'ai envie d'avoir des clients que je vais faire kiffer, il faut déjà que moi-même, je me fasse kiffer dans ma life. » Et c'est cette expression que moi j'utilise de mettre des paillettes dans sa vie. C'est que si tu veux en mettre dans la vie de tes clients, bah déjà, comment t'en mets dans la tienne, tu vois? Mais si déjà t'es en apnée, t'es en mode avion dans ta life, que t'as mis tous tes loisirs de côté parce que tu dis non, mais attends, j'ai déjà mon môme, j'ai déjà mon mec, j'ai déjà euh, mon business. Comment tu veux que je rajoute un cours de pilates? Bah si, c'est justement le truc que t'as le moins, euh, comment dire, la possibilité de rajouter dans ton, dans ton business et dans ta life qui va faire que tu vas être épanoui. Donc rajoute-le, le foutu cours de pilates ou le cours de cuisine ou le cours de langue si as envie d'apprendre l'italien ou que sais-je. Mais vraiment, ce truc qui va te remplir en tant que femme, en tant qu'être humain, et qui va te continuer de te faire progresser dans une autre sphère que juste le business et la famille, c'est le truc qui justement te permet bah, de nourrir ton estime de toi-même, de te prouver que tu peux continuer à progresser aussi à côté. Et c'est vraiment la première étape. Et je le mets en premier parce que justement c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup trop rapidement. Et donc c'est important selon moi en tout cas de, de faire un focus là-dessus.
0: Mmh, carrément. Bah, je ne sais plus si j'en ai parlé dans le podcast, mais c'est vrai que euh, j'ai écouté un, un podcast justement avec euh, bah, Aline de The Bee boost et Chloé Bloom. Et Chloé disait. Euh que, en fait, j'ai appliqué ce, ce, ce truc-là maintenant, c'est-à-dire avant elle avait tendance à mettre son... enfin, tous ses trucs persos, une fois qu'elle avait mis tous ses trucs pro, Et elle dit, maintenant, je fais l'inverse. Je, je mets mes trucs persos, et après, je reconstruis mon pro autour. Et je trouve ça vachement mieux, parce qu'en fait, ça veut dire que tu adaptes à toi, ton, ton business, à toi et pas l'inverse, en fait. Et euh, ouais, je, je valide tout ce, que, tout ce que tu viens de dire. <rire>
1: Exactement. Après, voilà, je, je jugerai pas. Et je pense que au début, quand j'ai lancé mon business, c'était clairement euh, mon business qui prenait 100 de ma bande passante. Mais c'est. Il m'a valu deux relations, deux longues relations. Euh, et, et clairement, c'est compliqué, tu vois, d'arriver à manager ça au début. Mais je pense qu'aujourd'hui en tout cas, et c'est ma vision du business, et encore une fois, je respecterais totalement que ce soit pas euh, la vision de tout le monde. Mais pour moi, si j'ai créé mon entreprise, c'est pour qu'elle serve mon style de vie et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je crée un business, mais que je peux plus aller faire mes ploufs à la plage deux heures l'après-midi, ou aller à la salle de sport, ou faire les trucs qui me font kiffer, ou faire mes cours de reggaeton, ou euh, aller boire un mocktail en soirée, euh, ben bah, en fait, juste je retourne au salariat tu vois. Il y, y a aucun intérêt d'avoir un business pour moi. Donc Vraiment, demandez-vous ce qui ce qui vous remplit euh, en tant que en tant que femme, euh, les activités sur lesquelles vous avez envie d'être intransigeante. Et moi, c'est C'est ce que je dis à mes clientes. C'est en gros, bah si c'était Beyoncé qui te donnait le cours de danse, tu l'aurais pas skippé en fait. Donc euh, juste, dis-toi que chaque rendez-vous, c'est un rendez-vous avec euh, un expert et que t'as pas envie de, de passer à côté de ça parce que d'une ça te remplit toi. De deux, ça te fait sortir aussi un peu la tête de ton business. De trois, en plus, c'est dans des moments comme ça que des fois, tu vas avoir des idées business que tu t'aurais jamais eues parce que justement, t'es sorti du truc. Moi, j'ai jamais des meilleures idées que quand je suis sous ma douche. Ah, attention, mig exclu. Du coup, je prends beaucoup de douches. Mais pareil. Euh, mais... <rire> <rire> ou alors, quand je vais me coucher
0: ou la nuit, des fois, je me réveille et je me dis, attends, tiens, ça, c'est vachement bien. C'est ça. Donc, je note le note pour le coup parce que sinon, je vais, je vais pas m'en souvenir. Mais voilà, je me rendors plus facilement après, du coup
1: exactement c'est jamais des moments où tu vas te mettre devant ton ordi devant Word en te disant allez de 14 à 16 je brainstorm je mais n'importe quoi c'est ça on n'a pas un truc on off tu vois genre le truc il est pas possible donc fais des trucs dans, où tu es dans des moments de justement de off de ton cerveau va courir va juste marcher tu vois euh, fais une promenade etc prends juste tes clés avec toi et éventuellement un papier un stylo pour pas avoir de distraction autre avec le, le téléphone c'est ça qui est terrible c'est que tu commences sur les réseaux c'est fini enfin tu, tu tu peux pas rester deux minutes sur insta tu c'est sais ou deux heures ou rien donc euh, au final il faut avoir énormément d'autodiscipline à ce niveau-là mais, mais vraiment l'idée c'est de se dire voilà essayer de, de cultiver des moments où justement bah, je suis pas dans le boulot et et où je sers à rien typiquement ça c'est un gros truc aussi nous les femmes on a du mal à rien faire parce qu'on sauve-to-flagelle tout de suite en se disant juste bah là je suis juste un microbe dans l'univers mais écoute c'est bien d'être un microbe dans l'univers et de servir à rien de temps en temps parce que c'est parce que là où tu rentres dans l'être et pas dans le faire et c'est là où tu, où tu passes sur l'estime et pas sur la confiance et, et c'est hyper important de le travailler voilà tout à fait tout à fait ok et le deuxième conseil c'est quoi alors deuxième conseil ça serait d'avoir une idée hyper précise de ton avatar parce que je pense que l'expérience client c'est un domaine où la créativité est intrinsèquement liée à l'enthousiasme et à l'attrait qu'on va avoir pour une certaine typologie de personne donc le but il est vraiment d'être honnête avec toi-même et de te dire bah justement si je suis franche est-ce que ça me fait chier de bosser avec telle ou telle personne, tu vois Ou au contraire, avec qui ça me fait kiffer Et d'avoir vraiment une niche, tu vois, ça peut être par exemple les entrepreneuses entre 40 et 50 ans qui se remarient, tu vois. Ça peut être une niche où elles n'ont pas les mêmes besoins qu'une nana de 20 ans qui vient de créer potentiellement son business, mais qui sort de l'œuf d'un point de vue sentimental et dont c'est le premier amour, tu vois. Donc, il y a tellement, je pense, en plus de spécificité dans les relations que vous pouvez vraiment vous éclater à avoir une niche où vraiment vous vous faites kiffer et où vous allez être vraiment en symbiose, en fait, avec ces personnes-là, soit parce que ça répond à votre histoire personnelle Soit parce que vous avez que des amis qui sont dans cette typologie-là et vous vous dites bah, j'ai envie de travailler avec mes potes dans l'idée et donc j'ai envie d'avoir que ça dans mon entourage pro et perso, mais vraiment avoir cette, cette franchise et encore une fois ne pas avoir de jugement par rapport à ça, mais juste être très très au clair sur qui vous avez envie de servir parce que si vous avez j'ai n'importe quoi 50 ans et que vous voulez vous occuper que de, de petites nénettes qui ont 30 ans de moins que vous, potentiellement en termes d'expérience client, ce sera beaucoup plus compliqué pour vous de rentrer dans leur monde que si vous parlez directement avec des gens qui consomment les mêmes choses que vous en fait tout simplement. Je souris parce que
0: c'est l'objet de mon, de mon troisième live avec mes coachés demain. Ah bah génial, <rire> le client idéal, la cliente idéale, tout ça. Donc oui oui c'est oui oui bah je sais plus je crois qu'on en a parlé je sais plus si on en a parlé mais bon après moi je pour le moment j'ai juste changé ma bio et j'ai pas encore fait mon, justement mon étude de marché là-dessus mais euh, sur la partie officiante je me suis je me suis niché dans, dans la communauté LGBTQIA+ ouais. parce que c'est les mariés avec qui j'adore travailler c'est mes tout préférés à fait. et puis euh, et puis c'est des gens qui sont qui sont au taquet quoi enfin ils ont tellement pas le droit eu pas, pas, eu, pas eu le droit avant en fait de, de se marier que en fait ils sont tellement contents que voilà que ils sont enthousiastes de tout que enfin c'est qu ont des souvent des goûts euh, qui correspondent aux miens que voilà donc euh, donc je, je valide
1: encore une fois on va voir le troisième point si je si je valide ou pas <rire> Yes. et pour conclure juste sur le deuxième mois, parce que là, le but, c'est qu'elles dépotent leur business, tes clientes. Moi, je sais que le truc qui m'a fait dépoter dès le début, parce qu'au bout du deuxième mois, je gagnais autant en tant que chiffre d'affaires qu'en tant que, que salarié. Donc, c'est vrai que je m'y attendais pas du tout à forcer dans le coaching. Et je pense que vraiment, le truc qui m'a vachement aidé à ce que ce soit smooth en termes de process, c'est justement d'être mon avatar et de pouvoir, en fait, tout simplement ne pas avoir à me travestir. C'est-à-dire que dès le début, j'ai dit, OK, moi, j'ai 30 ans, je parle au trentenaire. Donc, un trentenaire parisien que je vais, en plus, enfin, parisien, au moins citadin, que je vais aujourd'hui targeter en France, je sais qui commande sur Deliveroo ou sur Uber Eats, je sais qu'il regarde Netflix, je sais qu'il va à la salle mais il a la flemme, je sais que huit euh, mois de l'année c'est l'hiver pour lui et que du coup ça le gave, tu vois. Je sais où est-ce qu'il part en vacances, je sais quel concert il va essayer d'aller spotter ou quel festival il va essayer de, de faire dans l'année aussi. Donc en fait, plus cette personne est proche de goût qui soient les tiens ou en tout cas qui sont très proches des tiens, plus ce sera facile pour toi de créer ton marketing à partir de là parce que tu n'auras pas besoin de te mettre dans les chaussures d'une autre personne. Donc j'ai envie de dire au début, Rends-toi les choses les plus faciles possibles et essaye vraiment, tu vois, de de de, de fitter avec quelque chose qui te semble naturel parce qu'il y aurait rien de pire pour moi que que de devoir, tu vois, aller faire des recherches hyper approfondies. Enfin, tu vois, si mon target customer demain c'est ma mère, bon, je l'adore et et, et, euh, et je connais à peu près toute sa life, mais ce serait beaucoup plus compliqué pour moi de me dire, ok, si demain j'ai 70 ans, quelles sont les pièces de théâtre que je vais aller voir à Paris, quelles sont les activités que je vais aller faire, etc. Où est-ce que je vais aller les faire Enfin, pour moi, il va falloir que je me vraiment je rentre complètement en... à part. Exactement. Donc, travaillez le moins possible, travaillez avec les gens avec lesquels vous vous éclatez le plus, et c'est là où déjà, déjà ce sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide, en fait, tout simplement.
0: C'est une très bonne idée, ça. C'est une très bonne idée. OK, et le troisième
1: du coup, le troisième conseil, c'est d'être au clair sur les mots-clés qui vont caractériser ton expérience client pour pouvoir, à partir de là, justement, générer ces expériences. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un peu comme un ADN de marque, il faut que tu sois très au clair sur bah voilà mon expérience client, qu'est-ce que je veux qu'elle amène comme idée Ça peut être euh, le sens de la famille, ça peut être le sens du service, ça peut être la générosité, l'esthétique, l'innovation. C'est quoi qui va caractériser finalement les expériences clients que je vais proposer à, euh, justement euh, aux personnes qui vont venir me contacter parce que j'ai envie justement d'être différenciante j'ai envie de proposer quelque chose qui sera unique par rapport à mes concurrents mais du coup il faut que ces mots clés bah ils fitent avec la personne que tu es si par exemple je dis n'importe quoi ton mot clé c'est enfin euh, euh, un de tes mots clés en tout cas qui caractérise son expérience client ça va être le extra mail tu vois c'est faire ça, chaque pas ce petit plus bah potentiellement euh, c'est parce que ça te fait kiffer de te dire que euh, lors de leur lune de miel ils vont recevoir une lettre de ta part sur leur lit euh, de leur hôtel tu vois si ça te fait kiffer de faire ce genre de truc tu vois par exemple d'aller des choses et eh ben extra mile peut faire partie de tes mots clés euh, adn de d'expérience client mais il faut être vraiment très au clair encore une fois sur ta manière bah, d'avoir envie d'optimiser ce point là et d'avoir justement des, des, des mots qui vont servir de driver un peu comme des rails pour pouvoir ensuite bah, conditionner justement tes, tes expériences est-ce que tu aurais d'autres exemples Yes, je m'étais mis par exemple aussi on se doute que euh, bah, les, les moments des mariages, euh, alors je, je l'ai jamais vécu l'expérience moi-même mais pour l'avoir vu chez mes amis, c'est des moments où tu as un max de stress, où tu as du mal à prendre de, des nouvelles de tes proches et du coup bah par exemple, ça peut être voilà, aujourd'hui, on va se euh, envoyez-nous une petite note WhatsApp, tu vois, un petit vocal et nous on se charge en fait bah, d'envoyer euh, par exemple de vos nouvelles à telle et telle personne via une carte ou une, une belle lettre voilà qu'on qu'on enverra de manière postale à vos invités pour leur dire justement bah, comment se déroule le mariage. Pour au courant vos, euh, vos témoins, euh, en gros, avoir une approche hyper, personnalis hyper personnalisée. Et en fait, le but, il est juste de décharger ton client en termes de logistique. Donc, tu lui dis juste, bah, fais-moi une note vocale. Moi, je les retranscris à l'écrit, je les envoie. Depuis le début, j'ai de toute façon les adresses postales des personnes qui seront là au mariage. Donc, pour nous, c'est assez simple de le faire. Pareil, vous avez envie de remercier vos invités on s'en charge. On sait déjà qui a mis etc. Machin, somme pour l'organisation etc., etc. Nous, on se charge de la lettre de remerciement. Dites-nous juste, voilà l'idée globale que vous auriez envie qu'on puisse transmettre et on s'en charge. Ça peut être aussi euh, une note que tu vas avoir, euh, comment dire, une note vocale que tu peux envoyer euh, à tes proches euh, quand tu organises toute euh, toute la logistique en termes de date Tu vois, si t'as pas envie d'à chaque d'envoyer un message à chaque personne en disant bon, alors la répétition elle aura lieu tel jour etc. Machin. Juste pareil, on se charge d'envoyer un WhatsApp à chaque personne pour leur dire à chaque fois où est-ce qu'ils doivent aller. On leur envoie la localisation GPS, machin, nan. nan. Bref, ils se chargent de toute cette partie-là qui est relou, qui toi, en tant que client, va te prendre du temps et de la charge mentale. Et en gros, voilà, du moment que c'est bien baqué dès le début, c'est ça qui va être important. Mais en gros, le but c'est chaque fois de se dire comment je peux faciliter finalement la vie de mon client et lui offrir à chaque fois ce petit plus qu'il trouverait pas avec une autre avec une autre prestation.
0: Ok, ben bah merci beaucoup. Et j'avais une, une dernière question que je t'avais envoyée parce qu'après il y a des questions que j'envoie pas. Ah. <rire> euh, C'était, si tu devais recommencer ton business à zéro, qu'est-ce que tu ferais différemment
1: Franchement, depuis que j'ai commencé, je change de business tous les ans, tu vois. Euh, donc, euh, j'ai envie de te dire, j'ai pas trop le temps de m'ennuyer. Et du coup, j'aurais envie de dire euh, rien. Parce que je pense que le big, le big truc, c'est d'arriver à investir sur toi. Et je pense que tes clientes te l'ont compris si elles bossent avec toi. Le plus tôt, tu investis sur toi. Le plus tôt, tu augmente ton niveau d'expertise, le plus tôt tu augmentes ton niveau de connaissance, le plus tôt du coup tu peux attirer des gens qui sont qualifiés, avec qui tu vas t'éclater. Je pense que ça c'est une erreur que j'ai vue chez beaucoup de potes entrepreneurs d'attendre par exemple la fin de leur chômage, tu vois, au bout de deux ans pour commencer à se dire, bon ok, maintenant je suis au pied du mur, je suis obligé d'y aller et boum. Euh, moi, c'est vrai que le chômage, je l'ai jamais considéré comme quelque chose qui allait m'aider. Je l'ai toujours euh, mis de côté en mode, cet argent ne m'appartient pas et ça me sert entre guillemets de sécurité pour si vraiment un jour je suis, je suis mal. Mais j'ai jamais considéré mon chômage comme une source. De... Je crois que j'ai jamais même encore touché. Tu vois pour te dire, c'est une somme vraiment qui dort et, et, et vraiment je touche pas. Donc vraiment arriver à dire le plus tôt possible, il faut que j'investisse sur moi pour pour avoir ce retour justement sur investissement le plus rapidement possible. Et, et je pense que toutes les galères que j'ai pu avoir m'ont permis justement d'avoir le chemin que j'ai aujourd'hui. Donc j'en retirerais. Aucune, en fait. Chacune, chacune m'a apporté énormément, donc, euh, donc ouais, non, je ne changerai rien, vraiment. Top.
0: Alors, les questions que je t'ai pas envoyées. <rire> Il y en a quatre. La première, okay. c'est qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée
1: Oh my god, ouais. tellement de trucs Je ne peux <rire> pas choisir un seul truc <rire> bah, Tu peux en dire plusieurs, hein, tu as le droit. OK. Premier apprentissage, et en venant du luxe, ça a été un, un énorme boulot, euh, c'est de lutter contre le perfectionnisme tu viens d'un secteur où en fait euh, la perfection est juste le standard et la norme et d'un coup tu te rends compte que si tout ce que tu fais doit être parfait bah juste tu dors pas et donc en fait t'apprends à lancer des trucs quand c'est 65 70% parfait et que euh, au début ça t'arrache un peu le cœur mais finalement bah tu comprends juste que que c'est ok en fait tu rentres là-dedans donc euh, oui il y a des fautes d'orthographe dans toutes mes newsletters et j'ai un petit mail de ma mère pour me le signaler à chaque fois mais écoute euh, c'est pas grave en fait au moins elle est faite la newsletter
0: exactement <rire> <rire> Ça, okay. c'est le premier,
1: premier apprentissage. Euh, deuxième apprentissage, c'est que tu es ton premier produit et que du coup, si tu n'investis pas sur toi et que tu continues de croire que tu vas pouvoir évoluer d'un point de vue business sans évoluer professionnellement, bah, tu te mets le doigt dans l'œil. C'est le deuxième truc. Troisième truc, c'est que sans autodiscipline, tu n'arriveras à rien. Euh, à savoir que, forcément, pour moi, qui vis dans des endroits un peu paradisiaques où les gens payent pour venir en vacances... Bah, clairement, si tu te fais aspirer par la plage, euh, il se passera rien sur ton compte en banque, tu vois. <rire> Donc, euh, il faut arriver à se dire, euh, bah ouais, ok, aujourd'hui, il fait hyper beau, j'ai trop envie d'aller profiter, mais en fait, euh, j'ai juste ça, ça et ça à faire, et du coup, il faut, il faut arriver à le, à le structurer parce qu'en fait, il n'y a personne qui t'attend dehors, il n'y a personne qui va le faire pour toi, et du coup, euh, c'est clair que si déjà l'autodiscipline, c'est un truc qui est compliqué pour toi dans ta vie euh, pro en tant qu'employé, ça va être très, très compliqué d'un point de vue euh, entrepreneurial. Donc, je dirais que c'est le troisième enseignement. Je sais pas s'il y en a un quatrième carré. Si, l'enthousiasme. L'enthousiasme, pour moi, comme, comme valeur, j'ai envie de dire, filtre. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai une opportunité qui arrive, je la passe par la passoire de l'enthousiasme et je me dis juste à quel point je vais kiffer si je fais ça. Et si ça passe pas dans les trous, si les trous, ils sont trop petits, euh, du coup, euh, ça passe pas et je fais pas. Et... <rire> Parce que, comme je vous le disais, s'il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de créativité pour moi. Il n'y a pas de créativité, je ne vais pas être inspiré, je vais. Voilà. Donc, euh, bien sûr qu'au début, tu acceptes des projets où tu n'as pas forcément l'enthousiasme de dingue que tu aurais imaginé parce qu'il faut juste à un moment donné manger. Mais si à un moment donné, tu arrives à avoir le confort financier qui te permet d'arbitrer, franchement, utiliser l'enthousiasme comme filtre, je pense que c'est le truc qui te fait tenir dans le marathon que représente l'entrepreneuriat sur la durée. Sinon, tu t'essouffles et c'est mort.
0: C'est clair. C'est clair. Un conseil d'entrepreneur qu'on t'a donné et qui te servira toute ta vie
1: ce qui affecte fait que ton business a marché jusque-là et est en train de créer le plafond de verre qui fait qu'il bloque en ce moment. <rire> OK. Donc, toujours se renouveler, quoi. Ouais toujours se renouveler Et moi c'est vrai que j'ai commencé par Instagram Je me suis dit ok toute ma vie je vais avoir des clients grâce à Instagram Et en fait tu te rends compte que bah, Instagram déjà ça t'appartient pas Que du jour au lendemain on peut te pirater ton compte Ce qui m'est en plus déjà arrivé Et que du coup potentiellement tu peux perdre toute ta database Donc du coup euh, ça a été une grosse leçon pour me dire Bah non il faut que j'ai une newsletter tu vois Il faut que, que je fasse d'autres trucs Que j'aille sur des salons Que je fasse du networking bah, Bref plein de trucs de la pub Facebook enfin bah, Bref j'ai tout fait On en a déjà parlé de ça C'est pas forcément ouais. <rire> hein C'est clair non, mais j'ai eu besoin de tester pour apprendre, tu vois, et Bien pour sûr. voir ce que ça donnait. Et, euh, et l'idée, c'est juste de se dire que que oui, en fait, fin, tu, tu as toujours... C'est un peu comme le vélo, tu vois, apprends avec les quatre roues, mais tu, tu, tu te dis, je vais avec les quatre roues toute ma life, tu vois, a un moment donné, il faut que j'évolue, et, et, et c'est ça qui fait que tu, que tu grandis, et, et voilà. Donc, euh, ouais, je pense que c'est un conseil qui m'a pas mal... Il y en avait un autre, putain, il me revient plus. Ah si Bon, c'est pas un conseil d'entrepreneur, c'est un conseil que, qui vient d'un bouquin, mais c'est... Euh, « Qui es-tu pour priver le monde de ta lumière ?» Je crois que ça vient de l'alchimiste. Et en gros, c'est ce truc de... Ouais, ça fait hyper cliché, putain, clique. Hein. Ouais, je, oh, je sais, je sais, je sais, regarde pas comme ça, je sais. Euh... Non, mais c'est beau. Parce que en fait, c'est une phrase que tu dois te dire. Si Alors, si dans la team, là, il y en a qui nous suivent qui ont le syndrome de l'imposteur, moi, je pense que c'est la phrase qui m'a permis, entre guillemets, de ne jamais la voir. Parce que je me suis toujours dit, à partir du moment où tu aides une personne, même si ta newsletter, elle est ouverte par une personne et que cette personne, elle clique... Ta mission gagné, le job quoi. is done ouais ta mm. mission est faite tu vois t'as aidé une personne c'est génial tu vois on est, on est tellement de, de de gens en galère dans certaines problématiques à enfin, fort si vous, vous vous solutionnez un problème en plus qui est enfin je veux dire c'est un moment qui est inoubliable dans une vie donc si vous avez déjà une personne qui se dit waouh elle m'a tellement aidé pour mon mariage mais c'est juste incroyable donc euh, donc se dire juste que chacun représente une, un petit coup de pouce pour quelqu'un et se dire juste bah voilà c'est pour ça que tu te lèves le matin en fait c'est pour donner ce petit coup de pouce et, et, et le faire grave qu'est-ce que tu aimes que tes clients
0: retiennent de toi Qu'ils ont eu des résultats de dingue tout en s'amusant. Et qu'est-ce que tu aimerais
1: qu'on retienne de toi dans la vie euh, <rire> La même chose. Je pense que le fun est tellement ancré en moi. Je me dis juste, enfin, j'ai la chance, et je pense que c'est ce qui a drivé toute ma carrière entrepreneuriale, cette idée de si tout devait s'arrêter demain, j'ai envie d'avoir aucun regret, et j'ai créé toutes mes activités, toutes mes offres dans ce sentiment-là. Donc, je sais que j'ai pas une bucket list, tu vois, avec « Ah, oh, j'aimerais tellement aller, euh, je sais pas, en Australie ou je sais pas quoi. » Non, je m'en fous, en fait. J'estime que j'ai tout fait de ce que j'avais vraiment envie de faire et de ce qui était important pour moi, à savoir avoir un impact dans la vie des gens et faire mon possible pour aider, à ma mesure en tout cas, selon mes valeurs, une certaine typologie de personne. Donc maintenant, si tout devait s'arrêter demain, bah... Pour moi, c'est bon. Enfin, je suis OK avec ça, tu vois. Maintenant, tout ce que je vis, c'est du bonus et je le prends comme ça. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de mourir demain. Ça veut juste dire que tout ce que... On précise les choses, je n'ai pas de pensée suicidaire. Mais euh, ce que je veux dire, c'est juste que tout ce que j'arrive à vivre aujourd'hui, maintenant, je le prends vraiment comme du bonus et, et comme vraiment avec énormément de gratitude de me dire juste, waouh, wow, c'est trop cool que je sois assez en bonne santé et assez confortable financièrement pour pouvoir m'offrir toutes ces expériences-là, voir les gens que j'aime, passer du temps avec ma petite nièce qui, qui grandit... à à vitesse de l'éclair et, et, et me faire des nouveaux amis, des nouvelles connaissances à chaque fois que je voyage. Tu vois. Donc, euh, finalement, je me dis juste, si tu arrives à être dans ce mindset-là, euh, tu as tout gagné. Quoi. Donc, euh, je sais plus ce qui était la question exactement. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on qu retienne de toi dans la vie okay. bah elle a, su, elle a su kiffer et, et s'offrir une, une vie qui était euh, qui a été remplie de, de, de choses qui lui ont fait plaisir, qui l'ont enthousiasmée. <rire> bah, merci beaucoup, Hélène.
0: C'était un plaisir de parler avec toi encore une fois. Plaisir partagé, plaisir et à, partagé
1: très vite. à venir cette fois. À
0: très vite. <rire> si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié. Alors partage-le et parle-en autour de toi pour m'aider à le faire connaître. Pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me fera super plaisir de te lire. Et si tu veux échanger en direct avec moi, rejoins-moi sur mon compte Instagram, le Wedding Gang. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.